0: Ja, dat het laboratorium van een wetenschapper echt niet altijd een steriele ruimte is met witte jassen en heel veel microscopen. Dat laten we zien in deze serie Lableven. Elke week gaan we langs in een ander lab. En dit keer zijn we in Eindhoven. Hier houden ze zich bezig met de nobele kunst van de aerodynamica met behulp van een enorme windtunnel. Professor Bert Blokken liet ons zien hoe ook topsporters hier
1: baat bij kunnen hebben. Lableven. ...van de Universiteit van Nederland.
0: Wat je hier hoort is het dichtgaan van een meterslange windtunnel... ...die hier ergens achteraf in een loods op de campus van de TU Eindhoven staat. Zo, die is dicht. Bert Blokken, bent hoogleraar Aerodynamica. Waar zijn we?
1: Ja, we zijn nu in gebouw Ventur. Dat is eigenlijk de, het gebouw waarin onze atmosferische grenslaag windtunnel staat. En eigenlijk staan we nu in, de, in die windtunnel zelf. Dat is eigenlijk een, uh, ja, een ellipsvormig kanaal.
0: Het lijkt een beetje op een soort vliegtuigslurf eigenlijk waar we in staan. Het is niet zo hoog.
1: Nee, nee het is, uh, je zit hier eigenlijk in een lange gang. Hè, drie meter breed, twee meter hoog. Het is effectief een, een lege tunnel. Leeg behalve dan eigenlijk de ventilatoren die aan de overkant staan. En dat er ook een bepaald moment... ...een testobject staat uh, en, en vandaag hebben we een levend testobject.
0: Ja, en wie dat uh, levend testobject is, dat gaan we straks horen, maar voor nu Bert, wat gebeurt hier precies? Want dat ziet er indrukwekkend uit, maar uh, wetenschappelijk gezien, welk onderzoek doen jullie hier?
1: Uh, ja, dat is heel, uh, heel gevarieerd. Hè. Dus, uh, ja, het is een winddoelen van de faculteit bouwkunde. Het is dus in eerste instantie testen van uh, gebouwen, hun belasting op gebouwen, verspreiding van luchtverontreiniging in steden, rond gebouwen, hè, noem maar op. Uh, maar ook atleten worden hier getest: uh, wielrenners, uh, uh, bobsleers. Uh,
0: ja, want als jullie hier een model van de stad uh, in de windtunnel zetten, wat, uh, wat voor soort beslissingen worden dan gemaakt naar aanleiding van de, van de resultaten hier? Mm.
1: Ja, heel veel onderzoek um, wat betreft gebouwen en steden in Nederland uh, gaat over enerzijds windbelastingen op gebouwen, en dat is, dat is natuurlijk vrij evident dat gebouwen in eerste instantie blijven staan. Uh, en in tweede instantie gaat het eigenlijk over um, windhinder voor voetgangers. En dat, um, ja, wanneer ik dit, dit onderwerp noem, dan beginnen de meeste mensen vaak even te glimlachen. Maar het is effectief zo dat er heel veel gebouwen zijn, en niet alleen in Nederland, maar ook uh, noem maar België, Frankrijk, Duitsland en zo verder. Waarin er um, ja, heel veel straten zijn, winkelstraten of andere straten, waar mensen eigenlijk niet willen komen omdat het er veel te hard waait. Dat
0: je in een soort windgat terecht bent gekomen. Ja.
1: Ja, het is effectief zo dat er regelmatig mensen sterven doordat ze ofwel een vergeblazen worden rond een gebouw, ofwel dat er een vrachtwagen wordt omgeblazen waar een, gebouw achter, een persoon sorry, achter verpletterd wordt. Dus ja, dat zijn toch wel, wel ernstige dingen.
0: Dat lijkt me zeker niet de bedoeling. En dan staat hier gewoon een compleet model van een stad soms in de windtunnel.
1: Ja, ja op, natuurlijk op schaal. 1 op 300, 1 op 400, 1 op 500. En uh, dat wordt inderdaad getest, minstens voor 12 windrichtingen, soms meer. En dan worden er kleine aanpassingen gedaan aan het gebouw. Zelf of aan de omgeving.
0: Ja, want als jullie dan hier een object neerzetten, bijvoorbeeld een schaalmodel van een vrachtwagen of een fietser, een sporter. Uh, vervolgens komt er dus een enorme wind frontaal op uh, dat object af. En wat kunnen jullie dan vervolgens doen?
1: Ja, vaak heeft, laten uh, we een wielrenner nemen als voorbeeld, vaak heeft een wielrenner of een wielrenster wel een aantal posities die hij of zij aanneemt tijdens een wedstrijd. En Waar ze soms ook over twijfelen, kijk, wat is nu eigenlijk mijn beste positie wat, wat aerodynamica betreft.
0: Ja, en als je zegt uh, aerodynamica, wat bedoel je daar precies mee?
1: Um, ja, aerodynamica is eigenlijk uh, theoretisch gezien het verband tussen uh, de beweging van een stroming en de krachten die daarbij te pas komen. Dus eigenlijk, ja, hoe stroomt de lucht rond uh, het lichaam van een wielrenner en, en rond de fiets en welke kracht volgt daaruit?
0: Uh, Bert, vandaag staat hier geen uh, model van een stad in de windtunnel, maar een wielrenfiets. Uh, wat gaan we vandaag doen?
1: Ja, wij hebben vandaag een, uh, een uh, levend testobject uh, uh, gevonden. Die, een persoon? Uh, ja, een persoon die uh, bereid is geweest om uh, vandaag getest te worden in de windtunnel hier met haar uh, racefiets. Uh, dus zij uh, is uh, ja, al twee jaar wielrenster en doet relatief veel wedstrijden en ja, vroeg zich af ...wat haar meest aerodynamische houding zou zijn. En we gaan nu eens even kijken hoe aerodynamisch haar fiets is. Uh, en dan uh, ja, haar in verschillende houdingen op de fiets zetten... ...en kijken wat voor haar een, en een comfortabele en een aerodynamische houding is.
0: Ja, comfortabel lijkt me belangrijk. Uh, jij bent het levend testobject, Maar wie ben je? Nou, uh, dat klopt. Uh, ik ben Lise. Ik heb eigenlijk altijd al heel mijn leven gefietst... ...en sinds twee jaar rij ik wedstrijden uh, bij de Dames Elite. En is dat dan, uh, is dat de uh, Tour of welke categorie? Nee, dat is echt uh, op wedstrijdniveau. Ja, je kan het zien als uh, één level onder de, de profs. En uh, jij mag vandaag uh, fietsen in de windtunnel. Heb je een soort van, uh, heb je misschien verwachtingen of heb je misschien nog vragen waar Bertje mee kan, uh, kan helpen? Ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd als, uh, als ik een, een bepaalde positie aanhoud of ik dan sneller ga of niet. Ja, want uh, als we het hebben over uh, het wielrennen, een bepaalde positie, die specifieke aerodynamica, dat, dat, dat kan gewoon het verschil tussen winst en verlies betekenen. Ja, ja klopt. Ja, dat is heel erg confronterend, maar ja, dat is het wel. Hé, <laughs> hey, en hier staat uh, de fiets van Lise Bert. Je zei net al van een uh, aerodynamica zit hem in uh, de fiets en in de persoon. Als we zo naar de fiets kijken, wat, uh, wat zie jij dan al meteen?
1: Ja, ik denk dat is een, een, een redelijk recent model, maar... Um, je, ja.
0: je kijkt bedenkelijk. Ja,
1: well, het, is, het is altijd relatief. Hè? Alles kan beter. Um, ik, uh, als ik zou inzetten op nieuwe onderdelen, uh, dan zou ik in eerste instantie gaan voor andere wielen. Maar ik denk dat Lisa dat zelf misschien ook al van plan is of al denkt, want ik zie haar, ik zie haar glimlachen. Uh, en dan iets, iets hogere velgen. Ik denk dat uh, een atleten zoals Lisa uh, makkelijk, zelfs met stevige zijwind, uh, toch met die hogere velgen kan werken. Uh, en dan misschien iets minder spaken en iets, iets meer, uh, ja, iets meer, een type plattere spaken.
0: Want serieus, op spaakniveau, dat is waar we het nu over hebben?
1: Ja, inderdaad. Hè? Omdat, uh, ja, je hebt aerodynamica van de fiets en van de persoon. En dat is enerzijds aerodynamica die... Um, gebruikt wordt om uh, het geheel, zal ik maar zeggen, um, ja, vooruit te helpen. Maar anderzijds heb je ook nog eens de aerodynamische weerstand van de wielen door het feit dat je die draaiende moet brengen. Um, dus dat is extra belangrijk. Dus wielen kunnen wel degelijk een heel grote invloed hebben. Dat kan gaan tot 10% van de totale weerstand.
0: Precies, dus we hebben dan nu de wielen, die mogen wel wat anders, de velgen. We hebben de spaken, ik zie nog twee bidons uh, erop.
1: Uh, ja, uh, er zijn ook, ja, bestaan allerhande bidons tegenwoordig met verschillende vormen, ook wat meer aerodynamisch gevormd.
0: Oh, er uh, zijn aerodynamische bidons?
1: Ja. ja uh, is
0: zijn... De, is, zijn dit een beetje aerodynamische bidons?
1: Nee, dat zijn, um, uh, zal ik maar eerlijk zeggen, bidons zoals ik die ook thuis uh, in, de, in de kast heb staan. Dus dat, zijn, dat is meer het gewone cilindervormige type. Maar wanneer het gaat over een tijdrit die korter is uh, en die, die veel meer toegespitst is op die, op die aerodynamica, dan zie je vaak dat men uh, ja, toch wel uh, ja, een andere vorm gaat gebruiken.
0: Oké okay, Lies, nou, je hebt het gehoord, uh, je banden, je spaken, je bidons, daar valt nog flink te klussen. Ja, ja, klopt. Doe het wordt uh, geld sparen en nieuw aanschaffen. Ja, precies. Als dan Bert ligt wel. Maar voor nu gaan we eerst... We hebben de fiets nu een beetje gekeurd. Nu gaat Lise zelf uh, fietsen. Uh, Bert, wat gaan we doen? Want ik zie, uh, de fiets staat in een standaard. Ja. Um, gaat ze ook echt fietsen? Of is het vooral de wind die ze werk gaat doen?
1: Uh, ja, het is de wind die het werk gaat doen. Um, dus Lise gaat stilzitten, zo stil mogelijk. Omdat wanneer we... Uh, zoals vandaag uh, de, haar positie gaan, gaan analyseren, dan proberen we zoveel mogelijk andere parameters uit te schakelen. Dat wil zeggen dat, uh, dat we Lise niet gaan vragen om te trappen. Integendeel, uh, dan gaat er wind met uh, ja, een snelheid van 40 tot 50 km per uur langs haar heen.
0: Alsof ze dus heel hard fietst.
1: Alsof ze heel hard fietst, inderdaad. Uh, en dan gaan we met, door kleine positiewisselingen uh, gaan we proberen om naar een, een bepaald optimum te gaan.
0: Oké, okay, dus Lise gaat dus op de fiets klimmen. Wij gaan uit de windtunnel en achter de beeldschermen zitten. En dan één voor één gaan we een aantal houdingen af. Nou Lise, ik wens je heel veel succes. Je hebt je schoenen aan, je hebt je wielrenkleren aan. Bril op. Zit je een beetje comfortabel? Ja hoor. <laughs> is, is, dit is een beetje jouw uh, standaardpositie. Ja, ja, zo zit ik als ik in een wedstrijd uh, echt race. Dus onderin de beugels en gassen. En gassen, nou dat is wat we gaan doen. Uh, Bert, wat gaat er straks uh, gebeuren op het moment dat Lies op de fiets gaat zitten? Wij gaan hier weg.
1: Ja, in eerste instantie ga ik haar uh, vragen welke positie ze als referentie wilt gebruiken. Dus misschien een positie waarin ze zich comfortabel voelt, waarvan ze weet dat ze die vaak aanneemt tijdens een wedstrijd. Uh, doe de eerste meting. En dat getal blijft dus eigenlijk ons referentiepunt voor uh, alle daaropvolgende metingen.
0: Nou, de tunnel gaat dicht. Ja, want wat is bij wielrenners een beetje de grootste... Nou, wat zijn eigenlijk de grootste uitstekende delen waar je je eigenlijk uh, kapot aan ergert?
1: Ja, in, in principe zou je die fiets alleen willen laten rijden, maar uh, dat is natuurlijk niet mogelijk. Nee, ja,
0: dat is, uh, is een ander spelletje. Uh,
1: dus um, wat je vaak ziet is um, het hoofd is toch een van, een van de belangrijkste delen hè, als je erin slaagt om je, je bovenlichaam goed horizontaal te houden. Wat je ook ziet is wanneer renners echt moe worden. En dat zie je dan vaak in, in lange wedstrijden. Met lange ontsnappingen. Dat ook inderdaad de ellebogen echt uit elkaar komen te staan. En, en, die, en de knieën, dat die ook soms naar buiten gaan. En dat is ook gewoon het frontale oppervlak dat groter wordt.
0: Je ziet ook aan Annelies, die zit doodstil. Maar uh, alsof ze keihard naar beneden gaat. Zo uh, wappert in ieder geval de, de, de shirt en haar haar.
1: Ja, en nu gaan wij uh, heel snel naar een veertigtal meter per seconde.
0: Wat voor windkracht is dat, waar moeten we bij voorstellen, flinke storm?
1: Uh, ja, dan zit je ook al aan een flinke storm, ja. Ja, ja. En nu is het al afgelopen, dus nu worden de terug ventilatoren uitgeschakeld. En uh, we gaan meteen kijken wat daar als uh, luchtweerstand uitkomt.
0: Ja, want nu, dit was de basispositie en nu kun je ja. meteen uitrekenen wat is hier de weerstand.
1: Ja, we gaan eerst Lise verlossen door de...
0: Dus het glas gaat weer open. Hé hey, Lize, jij zat net uh, dus in de windtunnel, hoe was dat? Ja, eigenlijk helemaal niet zo eng. <laughs> Ik had uh, iets heel spannends verwacht met heel veel wind. En uh, ja, nee, het valt eigenlijk allemaal wel mee. Ja, want hoe voelde het? Alsof je gewoon een berg afging? Ja, eigenlijk wel. Gewoon alsof je op je stuur uh, rustig uh, ja, <laughs> een berg afging zonder bochten.
1: Ja, dus uh, luchtweerstand hebben we gemeten. Hè. Dat is een newton. Dat is iets meer dan 27 newton. Maar dat is luchtweerstand van jou en de fiets. Uh, en dan drukken we dat uit in ACD-waarde. Ik weet niet of je daar al ooit van hebt gehoord. Nee. Um, maar die ACD-waarde is eigenlijk echt een indicatie van ja, hoe dynamisch is een bepaalde positie ten opzichte van anderen. En jouw ACD was 0,286. Dus dat is, dat is eigenlijk, ja. Dat is, dat is, dat is goed hoor, waarde. dat is goed. Ja, dat is een goede waarde, maar um, we gaan dat natuurlijk met een stuk naar beneden proberen te brengen.
0: Um, ja, even een opmerking achteraf. En ter indicatie, een tijdrijder die wat kleiner van gestalte is... Heel goed op de fiets zit en een super aerodynamische fiets heeft, kan bijvoorbeeld een ACD-waarde van onder de 0,2 bereiken. Dat is echt heel laag. Dus welke houding moet Lise nu aannemen?
1: Waar je nog aan zou kunnen denken, is um, dat Lise um, zoals men, men ja, niet in het peloton rijdt, maar soms wel een ontsnapping, alleen. Uh, dus eigenlijk de onderarmen dichter bij elkaar brengt. Op het stuur laten rusten, eigenlijk ter plaatse van de ellebogen beneden. Dus eigenlijk een soort van tijdrit houding, maar dan zonder tijdrit stuur. Eh, waardoor eigenlijk automatisch het bovenlichaam goed naar beneden komt. En ook de schouders eh, komen dan vaak wat dichter bij elkaar te staan. Denk je dat dit, zouden we dat eens proberen?
0: Ja, dat kunnen we doen. Oké, okay, want Lise, is dat een houding die jij wel eens hebt? Nee, eigenlijk uh, doe ik dat nooit, uh, want dat is gewoon te gevaarlijk in een peloton. Je moet snel kunnen remmen en uh, ja, als je met je arm op het stuur zit, dan uh, kan je niet snel genoeg uh, in de remmen knijpen. Um, maar ja, als ik alleen, alleen aan het trainen ben, ja zeker, dan uh, ga ik zo wel eens uh, zitten. We laten de wind zijn werk doen en gaan kijken wat het, uh, wat het doet. Bert, hoe, uh, hoe was het verschil?
1: Ja, Lize kijkt ons vol verwachting aan met vragende blik. Uh, dit uh, levert u wel veel op, ja. Ten opzichte van die eerste, terug die referentiehouding, is dit 7% minder luchtweerstand. Dus dat is al wel, uh, wel aanzienlijk. Uh, dus misschien toch moeite waard om, ja, om daar eens aan te denken wanneer je weer in ontsnapping zit. Ja. Uh, nu, um, zou ik, tenminste als jij dat ziet zitten, um, uh, zou je eens even kunnen proberen of het lukt om op die bovenbuis te zitten?
0: Dus dit, dit wordt een... Een daling waarbij je dus echt letterlijk ja. op de stang ja. van de fiets zit.
1: Dit is het, ja. En eigenlijk doet ze dat al meteen heel goed. Uh, dat zit heel oncomfortabel, dat is ook zo. Hè. Want nu bedalen ze dan ook niet helemaal op dezelfde hoogte, dus dat maakt het nog wat moeilijker. Maar in principe gaan ze dat dalen met precies bedalen op dezelfde hoogte. En dan inderdaad goed uh, je, je borstkast laten rusten op het stuur.
0: Zie je, zie je het überhaupt voor je dat je zo een berg af zou gaan, zo of zittend op de stang? Um, ja, ik train wel eens in de bergen en uh, ik heb het daar wel geprobeerd. Uh, het is niet heel comfortabel, meestal rij ik anders naar beneden. Um, maar ja, ja, ik heb het gedaan en uh, het is niet heel fijn. Nee, maar het kan veel opleveren, want Berthe, er, er zijn renners die dit doen, hè, standaard.
1: Ja, ja, ik denk, uh, als je kijkt uh, naar de twee laatste ronden van Frankrijk, toen uh, Primoz Roglic uh, een bergje heeft gewonnen met uh, afdalingen erbij. Uh, heeft hij telkens die houding aangenomen en, en dat, is, uh, dat is niet voor niets. Hè. Dat is inderdaad zo, omdat hij, en de en andere renners ook, hè, daar uh, heel veel winst mee boeken.
0: Oké, okay, nou laten we kijken wat Lise er voor winst mee boekt. Laatste houding, um, zittend op de stang, voorover gebogen, alsof je een berg afgaat. Dus de windtunnel gaat voor de laatste keer dicht. Dus Lise zit in deze houding, dus zit echt op de stang uh, op haar fiets. Het ziet er echt heel oncomfortabel uit.
1: Ja, heel oncomfortabel. Lise zit eigenlijk zoals het moet zitten, helemaal achteraan. Dus tegen de stang van het stuur aan. En met dat lichaam zo gestrekt mogelijk, zo horizontaal mogelijk. Uh, dus ja, dit is, uh, dit is een zeer aerodynamische houding.
0: Dit is een genot voor de aerodynamica.
1: Ja, ja, en voor haar ook denk ik, maar alleen bergaf, wanneer het voldoende stijl is, hè? want ze kan niet trappen in deze... Nee,
0: dat lijkt me totaal onmogelijk, maar inderdaad dus bergaf, is dit de houding, uh, wil je echt secondes winnen. Dat was het. Dat was het weer. Nou, laatste evaluatie van de laatste houding. Ik zag Bert al erg goedkeurend knikken.
1: Ja, dit is, uh... ja het verschil is heel erg groot. 26% minder luchtweerstand. Dus het is natuurlijk ja, zoals je zegt, dat is, het is uh, niet evident, niet comfortabel. Je kunt niet echt goed sturen. Maar als het lange rechte stukken zijn naar beneden, dat je zo snel gaat, dat je eigenlijk niet hoeft te trappen, dan gaat dit je wel heel veel opleveren. Er kan nog iemand achter jou zitten in een andere houding, die kan het met trappen niet bijhouden, denk ik. Ja. Dit is je
0: winnaarshouding. Maar Lise, hoe vond je het zelf? Hoe, uh, hoe ervaarde je het? Uh? Ja, als het een heel lang stuk is, dan wordt het wel, uh, wel lastig. En inderdaad, met bochten, je kan niet sturen, dus dat gaat niet. Um, maar ja, als je hiermee bergaf op een lang stuk de winst kan uh, halen, dan uh, ga ik wel zo zitten, ja. Dus uh, wij zien je straks binnenkort op deze manier voorbij scheuren misschien? Ja, wie weet. <laughs> Ja, Bert, we zijn nu klaar met het meten van Lise. Misschien een beetje een hoor. maar wat, wat heb ik hier nou verder aan? Dat wij nou weten dat Lise, als ze op deze manier op de fiets zit... Uh, met zoveel procent uh, sneller uh, naar beneden komt.
1: Oh ja, ik denk voor deze specifieke test eh, heb jij, um, denk ik, weinig aan. Dan zij je tegen Lise, wilt gaan racen. Dan, dan zou je nu uh, dezelfde technieken kunnen gaan toepassen. Maar je zou je kunnen afvragen, oké, okay, wat is nu het brede maatschappelijke belang hiervan? Wel, dat is eigenlijk dat... Um, het testen van fietsen en wielrensters en schaatsers en skiers is maar een heel klein deeltje van ons werk. En de meerderheid van de tijd meten wij hier uh, op gebouwen, steden, uh, krachten op schepen, hè, de verspreiding van luchtverontreiniging op uh, een helikopterdek bijvoorbeeld, uh, windturbines, uh, windturbineparken, uh, luchtverontreiniging in, in de stad uh, vanuit tunnels en zo verder. Um, brandstofbesparing van vrachtwagens die je kunt realiseren met spoilers. Dus eigenlijk wel allemaal onderwerpen die ja, te maken hebben met, met gezondheid, met klimaat, met luchtkwaliteit, dus die toch wel heel erg uh, ja, uh, belangrijk zijn voor de maatschappij.
0: Hey Bert, ben je zelf ook een beetje sporter of wielrenner?
1: Gewoon tegenwoordig uh, ja, alleen nog maar in mijn dromen. Twintig jaar geleden, twintig kilogram geleden, was ik best goed op de fiets.
0: Ook een vijf. beetje aerodynamisch?
1: Nou, in retrospect had dat veel beter gekund. Had ik uh, ooit de kans gehad om een windwilthest te doen, of meerdere. Ik denk dat daar wel het een en ander aan te verbeteren was, maar uh, ja, goed.
0: Maar nu zit jij vooral uh, naar de televisie te kijken, naar de aerodynamica van de sport?
1: Ja, ik, denk, ik reken uh, voor 95 en ik kijk tv voor uh, 4 procent. Die 1 probeer ik nog zelf eens op de fiets te zitten, maar het stelt niet meer veel voor.
0: Daar is de aerodynamica dan ver te zoeken?
1: Ja, nou, en de conditie ook al.